0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا درس الدرس الرابع والعشرون, الرابع والعشرون إن شاء الله تعالى ولازلنا في مسيرتنا في التعريف في رحلة السنة النبوية في التعرف على مجموعة من الأعلام من خلالهم سنة أن نعرف عدة أمور أساسية كيف صنفت الكتب الستة بأيدي من نقلة السنة هل كانوا فعلا علماء سلطان هل كانوا فعلا ليسوا فقهاء وليس عندهم فقه بالقرآن وبناء عليه صدقوا أخبارا تناقض القرآن كل هذه الأمور سنستفيدها ونعرفها إذا تعلمنا أحوال هؤلاء الأئمة. أخذنا أربعة ولا زالت الرحلة متواصلة. أخذنا إمام أهل الشام الأوزاعي إمام أهل المدينة مالك سفيان الثوري سفيان بن عينة كلهم فقهاء كلهم أئمة جرح وتعديل كلهم ثقات كلهم مصنفون. كلهم أحاديثهم موجودة عنهم في كل كتب الحديث المشهورة سواء مسانيد أو سنن كلهم لهم مذاهب فقهية لهم تراث مستقل غير تراثهم الذي رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إذا رأوا حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتهر عنهم أو يتواتر اليوم سنأخذ الشخصية الرابعة الخامسة عفوا في مصر الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ولد سنة 93 أو 94 بقرقشنده في أصبهان. هو أصلاً أصبهاني. مشهور أنه قرين الإمام مالك. وكان بينه وبين مالك مناظرات ومع ذلك كان بينهما صداقة ومحبة. له مذهب فقهي. مذهبه الفقهي لا زالت لا زال موجوده عموم فروعه والان تكتب عنه الدراسات كيف يمكن كيف عرف مذهبه الفقهي كما ذكرنا على الاوثاق ان كل الكتب الفقهيه التي اولفت في اتفاق الفقهاء واختلافهم ككتاب الطحاوي وكتاب الطبري تهذيب الاثار وكتاب ابن وكتاب المنذر وكتب الخزيمة وكتب عبيد القاسم بن السلام. وغير مناقشات الشافعي وكتب احمد وكتب البيهقي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم كثير. يذكرون الليث بن سعد يذكرون اقواله ويناقشونها او يحتجون بوفاقه لهم ولهم اخبار مسنده له وهو ايضا هذا الفقه كله مسند له وله كتاب مشهور الفوائد فوائد الليث بن سعد مطبوع. وهو رجل اصبهاني اصلا وعاش في في مصر، قال ابن سعد في كتابه الطبقات، ابن سعد معاصر للامام احمد وللبخاري وهذا عهده قريب جدا من الليث بن سعد يعني يروى الليث بواحد، قال وكان قد استغل استقل في بالفتوى في زمانه يعني اشتهر انه مفتي. كثير الحديث الصحيحة وكان سرياً من الرجال نبياً سخياً له ضيافة كان مشهور بأنه سخي تلاحظون لأم هؤلاء افترقت فيهم الصفات الجميلة وله القصة المشهورة هو كان تاجر ليس كان تاجراً فمرة وكانت جاءت قافلة فيها عسل له هو تاجر ولهذا كان ينفق على مالك وعلى غيره فجاءته امرأة فقالت له وصف الطبيب لزوجي فرقا من عسل فأعطني يعني تصدق علي فأعطاها قلالا كبيرة قال خذي كل هذا فجاءه أحد أصحابه وقال له إنما سألت فرقا يعني سألت شيء قليلا قال سألت بقدرها ونعطيها بقدرنا وكان يعطي منصور بن عمار الواعظ ويقول له لا تخبر ولدي أني أنا أعطيك لكي لا يستقل لك طيب. طبعا الحفاظ كلهم ابن معين والنسائي واحمد وابن المديني والعجلي وابو حاتم وابو زرعه ويعقوب بن شيبه وابن حبان وغيرهم في مصنفاتهم يعظمون الثناء عليه. طيب كل واحد كنا نعرف يعني كيف كان يعني الائمه يعني ما ميزة وجوده في مصر؟ مصر عاش فيها عمرو بن العاص وعاش فيها عبد الله بن عمرو بن العاص ابن ابيه. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان من الصحابه المكثرين وكان من يكتبون وراء النبي صلى الله عليه وسلم وعاش فيها صحابه اخرين مثل عقبه بن عامر تمركز الصحابه في مصر لم يكن كتمركزهم في الكوفه والبصره والمدينه ومكه ولكن كان هناك مجموعه من الصحابه الذين لهم تواجد طبعا ليس تتلمذ على سفيان الثوري عفوا تتلمذ على الزهري عفوا وتتلمذ على سعيد بن ابي سعيد المقبري والسعيد هذا هو أبوه تلاميذ لأبي هريره وتتلمذ على عطاء ابن ابي رباح الذي ذكرناه الفقيه الاسود رحمه الله الذي هو تلميذ لجابر وغير ذلك طبعا وتتلمذ على كثير غيرهم ولكن انا اذكر لكم الـ يعني الـ الاكثر يعني وتتلمذ على نافع مولى بن عمر شارك صاحبه مالك في هذا وعلى هشام بن عروه وعلى يحيى بن سعيد الانصاري تلميذ انس وعلى يزيد بن ابي حبيب النوبي. من يزيد بن ابي حبيب النوبي هذا؟ هذا عالم مصر في زمنه وكان رجلا نوبيا. وكان رجلا من النوبه. وهو إمام أهل مصر وأول من أدخل الحديث إلى مصر وقد أدرك مجموعة من الصحابة المصريين وتلاميذهم أيضا وهو رجل مصنف ولهذا يعني ومن ومن دلائل صدق الليث أنه كان يروي عن شيخه الزهري مباشرة وكان يروي باستمرار عن شيخه الزهري بواسطة بعض أقرانه وهذا دليل أنه إنسان بعيد عن التدليس وصادق وتتلمذ على ابن الزبير المكي تلميذ جابر المشهور وتتلمذ على رجل يقال له أبو قبيل المعافري وأبو قبيل هذا سمع عقبه بن عامر الجهني الصحابي طيب أه. الليث ابن سعد كان له مناظرات مع مالك مكاتبات حفظت لنا ومع ذلك كان كلاهما يوثق الآخر وأيضا كان رضوان الله عليهما متصادقين وكان ينفق على مالك وله كتاب الفوائد طيب وله سيرة ومناقب يقول الذهبي كان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الإقليم الإقليم كله كان يفتخر بوجوده بحيث أنه كان متولي مصر وقاضيها وناظرها ومن تحت أوامر ويرجعون إلى رأيه مشورته ولقد أراده المنصور أن ينوب له على الإقليم فاستعفى من ذلك الليث بن سعد وإيش؟ والسلطة المنصور أراد أن يجعله الوالي على الإقليم ككل يعني ليس مصر فقط إفريقي استعفى لم يقبل طيب يقول بلغت الثمانين وما نازعت صاحب هون قط ويقول أنه سمع الزهري وهو عمره عشرين سنة وكان فيه شيب فلهذا الزهري كان يضحك معه ويقول له كم عمرك قال 20 قال حيتك لها صاحب أربعين يقول الليث قال لي أبو جعفر تلي لي مصر قلت لا يا أمير المؤمنين إني أضعف من ذلك إني رجل من الموالي فقال ما بك من ضعف معي ولكن ضعفت نيتك في العمل لي يعني يقول هو يقول له المنصرة نعرف القصة الحقيقية أنت لا تريد أن تري لي وله ترجمه متوسع في كتاب المعرف والتاريخ لليعقوب الفسوي وتراجمه تملأ الكتب قال ابن بكير تلميذه كان الليث فقيه البدن عربي اللسان يحسن التلاو والنحو ويحفظ الحديث والشعر حسن المذاكرة ولهذا الشافعي رحمه الله كان يقول مال ليث افقه من مالك ولكن اصحابه لم يقوموا به. وطبعا له تلميذ اللي هو ابن وهب. وكان يقول لولا مالك والليث لظل الناس، ابن وهب له ثلاثه كتب مطبوعه حاليا الجامع والمسند والتفسير. ويروي فيها من علم مالك والليث ما الله به عليم. يقول عثمان بن صالح كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث فحدثهم بفضائله فكفوا وهذا مثل الأوزاعي الشام كانت نواصب فنشأ فيهم الأوزاعي فحدثهم بفضائل علي فكفوا ومالك كان يقول إذا ذهبت إلى الكوفة أحدث بفضائل عثمان لأنه الكوفيين متشيعين وفيهم انحراف عن عثمان كان الليث يصل مالكا بمائة دينار في السنة يعني كان يصرف على مالك يعني يرسل إلى مالك مائة دينار سنويا معاش مشي للإمام مالك عشان الإمام مالك يستعين به قال قتيبة كان الليث يستغل عشرين ألف دي دينار في كل سنة ويقول ما وجبت علي زكاة قط لأنه كان ينفقها كلها ما تجلس عنده سنة ينظر أين هم الفقهاء أين هم العلماء ويرسل إليهم فكان مالك متى محتاج كاتب الليث يكتب له بعض النقاشات الفقهية التي بينهم ويضع له في الحاشية نريد كذا 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 كذا, كذا. فالليث يقول له طيب ما في مشكلة فيرسل إليه وحقيقة أخبارهم جدا جميلة يقول أعطى الليث ابن لهيعة ألف دينار وأعطى مالكا ألف دينار وأعطى مصر بن عمار الواعظ ألف دينار وجارية تسوى ثلاثمائة ألف دينار الله أكبر طيب الآن اكتملت اكتمل شيء من الصورة أيضا فعندنا الأوزاعي عندنا الليث في مصر عندنا سفيان الثوري عندنا مالك عندنا سفيان بن عيني حين أقول فقيه ففقيه معناته معناه أنه له فتاوى في الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة والط... والبيوع والطلاق والنكاح والديات والحدود والقضاء والجهاد والخلع وكل هذه فمعناه انه له تفسير لايات الاحكام ككل يجلس ويتدبر فيها ومر معنا أن سفيان بن عينة كان عالم بالتفسير، وأن مالك له كتاب في الت... وسفيان له كتاب التفسير، ومالك في موطئه واضح عبقري تفسير. لاحظ. وهؤلاء هم الركيزة الأساسية إحدى الركائز الأساسية التي على مصنفاتهم بنيت مصنفات الآخرين. إذا الفقه حاضر من البداية. العلم بالقرآن حاضر من البداية التحرر من السلطة حاضر من البداية الحفظ حاضر من البداية قراءة الحفظ حاضرة من البداية القرب من الصحابة من عهد النبوي حاضر من البداية طيب نأخذ أيضا الآن نذهب إلى البصر هناك حماد ابن زيد وهو معاصر لهذه الطبقة ولد سنة 98 هجري. يقول ابن مهدي: ائمة الناس في زمانهم اربعة سفيان بالكوفة ومالك بالحجاز والاوزاع بالشام وحماد بن زيد بالبصرة. طيب قال عبد الرحمن المهدي ما رايت احدا يكتب الحديث احفظ من حماد بن زيد. و... وقال يحيى بن يحيى ما رايت احدا احفظ من احفظ من حماد بن زيد وقال احمد بن حنبل حماد بن زيد من ائمه المسلمين و... واهل الدين. طيب. ومشهور أيها الطالب علما نأتي حماد بن زيد وهو شيخ سيبوي سيبوي صاحب اللغة شيخه هو حماد بن سلم وحماد بن زيد قال الخليلي ثقة متفق عليه رضيه الأئمة طيب هذا كان في البصرة البصرة من كان فيها إذا تذكرون كان فيها أنس بن مالك كان لأنس بن مالك مجموعة كبيرة من التلاميذ تتلمذ حمد بن زيد على عمتهم من أشهرهم ثابت البناني الواعظ البكاء وحميد وخالد الحذاء ثابت البناني كان أنس يقول ثابت دويبة أحبها وهناك رجل يقال له أبو حازم سلم بن دينار المدني من الزهاد العباد تلميذ سهل بن سعد الساعدي تتلمذ عليه الأمة كلهم ابن عين وحماد بن زيد ومالك و. هذا الذي قال كلاما شديدا لسليمان بن عبد الملك حين التقاه. طيب. وعبد الله وتتلمذ على تلاميذ الحسن البصري. وتتلمذ على عمرو بن دينار المكي. اللي ذكرنا التلمذ بن عليه. عمرو بن دينار تلمذ على ابن عباس وعلى تلاميذ عبد الله بن عباس. وتتلمذ على الكثيرين جدا. شيوخه بالمئات. وطبعا هشام بن عروة الكل تتلمذ عليه عشان الناس ياخذون منه حديث عائشة وليس هو وحده من يروي يعني أنا اقول لكم لا ليس هو وحده بل يتابعه الكثيرون ولكن هو الاساس الذي منه على ايوب طيب وكان هناك حماد بن سلمة لكن خلينا الآن على حماد بن زيد لأنه أشهر ولأنه محتج به في جميع الكتب لأن حماد بن سلمة اجتنب البخاري حديثه أما حماد بن زيد رحمه الله فالكل خرج أحاديثه وعنده كان حديث البصرة والبصرة كان فيها سمر بن جندب بن الحصين و, و... وأنس بن مالك وأحفاد أنس وأبنائه وغيرهم من الصحابة الكرام وغيرهم من الصحابة الكرام من الصحابة الروات معقل بن يسار مثلا طيب وسنقرأ لكم بعض أخباره طيب بعض ما ورد في حفظه قيل لحماد وكان سبحان الله لا, لا يحتاج إلى الكتاب من قوة حفظه وأي إنسان يقرأ في كتب الحديث يدرك أن هذا الرجل متقن جدا لأنه دائما إذا روى الحديث يتابعه عليه القوم كثيرون والناس يروون عنه وكان من أشهر الروات عنه سماعيل بن علي كان من أشهر قال رأيت سفيان الثوري جاء إلى حماد بن زيد يقول عبد الرحمن المهدي وسأله عن حديث أبي عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد أن الأعضاء تكفر بعضها بعض قال فرأيت سفيان جاسيا بين يدي حماد بن زيد وهو يملي عليه الحديث. وهذا من تواضع سفيان ومن قدر حماد بن زيد لأن سفيان أكبر سنا منه. وقد روى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وهو اصغر منهم. طيب فانا ذكرت الليث وحماد بن زيد لان كل واحد منهم يعني الله المستعان له يعني ترجمة مختصرة ليس كالأوائل والله، هذا وصلنا معنا محمد وعلى آله